0: balado à vos intérêts de IA Groupe financier. Ici Ashley, et cette semaine, on vous parle des perspectives économiques et des marchés pour l'automne 2023. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior. Alors, bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Comme toujours, heureuse de te retrouver pour un autre balado. Moi aussi. Alors, dis-moi Sébastien, on parle un petit peu de la rentrée économique. Hein. On est en septembre, on, l'été commence à terminer. Changement de saison, changement de besoin. Alors, euh, dis-nous donc, à quoi on doit être attentif dans les mois à venir? T'sais? Y a-t-il des tendances émergentes, des risques potentiels? Ben, ouais. Oui. Oui. Ben, ça, je
1: vous dirais que pour euh, l'automne, qui est l'automne 2023 pourrait être chargé encore une fois. Il y a des tendances nouvelles euh, qu'on surveille, mais il y a surtout des histoires qui durent depuis un bout, puis que je dirais que ce n'est pas tout le monde qui ont entendu parler nécessairement, mais qui pourrait devenir peut-être, faire commencer à faire la première page des journaux euh, économiques. Comme le principal, ce serait vraiment la Chine. Vous ouais. savez, la Chine, on a... Euh, la Chine est restée euh, fermée pendant, pendant assez longtemps, a réouvert en début janvier 2023 uniquement. Donc, la politique de COVID-0 s'est terminé là. Puis, il y avait beaucoup d'observateurs qui s'attendaient un peu à ce que la Chine vienne peut-être un peu doper la croissance mondiale. Une fois que la Chine va rouvrir, le cycle économique va bien se passer. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des gros problèmes en Chine. Puis, c'est des problèmes, je vous dirais, de transition. Là, le, le, le président chinois, M. Ji qui avait qui a fait un plan pour la classe moyenne qui était axé sur l'accès à l'immobilier. Puis, M. Ji disait que bien, on va, l'immobilier, c'est fait pour... Les maisons sont faites pour être habitées plutôt que pour la spéculation, disons, si je paraphrase. Donc, euh, depuis ce temps-là, bon, ben, on a vu un ralentissement au point de vue euh, de, de, de tout ce qui était de la spéculation immobilière, l'accès au crédit à l'immobilier. Puis là, on est en train de voir des développeurs de propriétés, là, des constructeurs de maisons, c'est des grandes oui. entreprises en Chine, euh, qui font défaut, qui font faillite. Puis là, il y a un risque qu'on ait une espèce de feu aux poudres là, en Chine au point de vue du cycle de crédit. Donc, il y a des, munaci- des municipalités même qui sont à risque de faire défaut de paiement. Oui. Donc, euh, les choses sont assez sérieuses. Euh, on en parle un petit peu dans les nouvelles. Nous, on regarde ça de loin avec un œil très attentif. Mais je vous dirais que si la Chine ralentit, si le cycle de crédit en Chine euh, ralentit de façon abrupte, ben ça devrait peser sur l'économie mondiale et puis sur les marchés. Dans le premier, là, je commence un peu avec les mauvaises nouvelles ici. Là. Quelque chose oui. qui pourrait venir nous surprendre puis causer de la volatilité au, au dernier trimestre de 2023. Ben euh, la Chine, faut la garder en tête de liste. » mmh.
0: Puis Il y a peut-être aussi des hausses du taux pour la Banque du Canada à considérer?
1: C'est probable, oui, malheureusement, je dirais. L'inflation, c'est plus tant l'enjeu principal dans le sens que qu'on sait que l'inflation ne retournera pas à 6-7-8 puis on ne retournera pas, probablement pas dans, un, dans une flambée d'inflation. Mais juste en faisant les mathématiques cet été, euh, l'inflation qui a baissé en bas de 3 au mois de juin, c'était à cause du prix de l'essence qui avait reculé beaucoup comparativement à l'année dernière. Puis là, le prix de l'essence depuis le début de Année, il est reparti à la hausse. Fait que, Juste en faisant de l'arithmétique très simple, il faut penser que l'inflation va repartir légèrement à la hausse d'ici la fin de l'année. On pourrait toucher 4 à 4,5 d'ici la fin de 2023. Donc, si on se fie à la réaction de la Banque du Canada, qui en juin et en juillet a haussé son taux directeur deux fois encore, ben, je ne pas une garantie, mais je vous dirais que les raisons sont là pour que la Banque du Canada sente l'urgence de faire un autre petit tour de vis. Donc, euh, probablement que oui, mais une chose qui est certaine, c'est que les taux d'intérêt baissent pas d'ici la fin de l'année. Puis nous, on s'attend à ce que même pour pr- à peu près toute l'année 2024, que les taux d'intérêt demeurent élevés. Donc des coupures de taux, c'est pas une histoire d'automne 2023, c'est peut-être une histoire d'automne 2024.
0: Ok. Puis c'est quoi les secteurs de l'économie qui connaissent actuellement des hausses de prix, puis comment ça pourrait affecter les investisseurs
1: Ben pour inf- affecter les investisseurs, c'est pas c'est pas évident, mais impacter Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, mmh. L'essence, euh, clairement, euh, le, le prix de l'essence qui est reparti à la hausse. Euh, le, il y a des coupures de production en Arabie Saoudite qui ont été reconduites. Il y a encore un, un manque d'investissement à l'échelle internationale. Donc, le prix du pétrole qui est, à, qui est poussé à la hausse, qui pourrait demeurer élevé pendant un bout de temps. Euh, l'inflation à l'épicerie, malheureusement. Là, les changements climatiques, oui. on en a parlé beaucoup cet été dans les nouvelles. Puis, on a même fait un balado sur l'impact euh, sur vos finances des changements climatiques. Ben, la nourriture, c'est au centre de tout ça. Donc, pensez que les prix euh, à l'épicerie vont baisser bientôt parce que l'inflation est sous contrôle. Pas du tout les prix malheureusement vont demeurer élevés. Puis les frais de santé aussi, vous savez, notre population vieillit, donc le système de santé coûte de plus en plus cher, l'inflation euh, dans, ce, dans ce secteur-là est plus élevée. Donc, euh, je vous dirais que nos yeux sont vraiment portés vers 2024. Ouais. Euh, l'impact cumulé du resserrement de politique monétaire, on va le voir en 2024, mais cet automne, probablement que l'inflation pourrait l'avoir demeuré élevée, puis même peut-être se glisser un petit peu à la hausse de façon temporaire.
0: Puis, Comment les investisseurs peuvent-ils profiter des actuels taux d'intérêt élevés? C'est quoi les types d'investissements qui sont les plus intéressants en ce moment?
1: Il y a beaucoup de, de... Il y a beaucoup d'opportunités qui sont intéressantes quand on a un portefeuille qui est balancé. Les mmh. taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire que vous allez faire un rendement plus élevé si vous achetez euh, des obligations à long terme. Euh, si vous achetez des obligations euh, corporatives aussi, il y a des taux d'intérêt qui sont intéressants. Donc, euh, vous savez, quand on, si on se projette 10 ans dans le passé, les taux d'intérêt étaient tellement bas qu'on n'avait pas vraiment le choix comme investisseur d'acheter des actions, puis même oui. des actions américaines, parce que c'était là qu'il y avait de l'action... Euh, les, les, les actions américaines ont une très bonne décennie. Mais là, quand on regarde devant maintenant, bien, les choses ont changé. Il y a des alternatives à détenir des actions. Puis, je vous dirais que de, de détenir un portefeuille balancé avec des obligations, là, même si euh, 2022 était difficile pour les obligations. Puis, depuis le début de l'année 2023, les obligations sont encore un peu... Euh, euh, font du sur place. Mais je vous dirais que c'est des belles opportunités pour positionner son portefeuille maintenant pour la prochaine décennie en allant profiter de ces taux d'intérêt-là qui sont plus élevés.
0: Puis c'est quoi les mises à jour sur les budgets provinciaux et fédéraux, euh, et fédéral plutôt? C'est quoi les implications là, pour l'économie et les investisseurs?
1: Ben, je vous dirais que les budgets euh, sont, euh, sont publiés au printemps, mais oui. il y a souvent des mises à jour qui sont publiées l'automne. Puis des fois, on a des nouvelles importantes qui sortent à ces moments-là. Puis euh, les derniers automnes ont été mouvementés parce qu'on était en, en pandémie, puis en sortie de pandémie. Cet automne, euh, on va voir si euh, les gouvernements veulent saisir l'opportunité pour annoncer des choses, mais euh, ça devrait être plus calme que les autres automnes parce que l'économie s'est beaucoup mieux comportée qu'attendue puis ça devrait avoir favorisé les bilans des gouvernements. Les gouvernements, ils, étaient, ils travaillaient très fort à tous les niveaux pour ramener les budgets vers l'équilibre parce qu'on sort de pandémie Puis tous les programmes qui ont été mis en place, il ben, faut retourner vers l'équilibre. Tous les économistes, là, moi puis mes, 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 mes confrères dans l'industrie, on souhaite toujours voir un retour de décisif vers l'équilibre budgétaire, surtout quand le taux de chômage est très bas, comme aujourd'hui. Donc, les gouvernements devraient ne pas faire de déficit. Avec le potentiel ralentissement économique qui peut s'annoncer en 2024, les gouvernements pourraient être tentés de donner un petit coup de main et peut-être de mettre des nouveaux programmes en place pour dépenser ces revenus supplémentaires-là non prévus. Mais je vous dirais que l'économiste ici souhaiterait voir plutôt des gouvernements qui en profitent pour nous ramener vers l'équilibre plus rapidement. Donc, on va suivre, c'est des mises à jour, c'est pas directement des budgets, mais il peut quand même avoir des mesures budgétaires qui sont annoncées.
0: Bien, on te remercie beaucoup Sébastien pour les précisions que tu nous as apportées, vraiment utiles là, sur les sujets abordés dans cet épisode. Et si vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique, vous avez juste à vous abonner à notre balado. C'est disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine! Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.